1: Hola, buenas. Esto es Poliamor de Sobremesa. Nosotras somos Raquel, Irachi y Rosana y estamos en una relación poliamorosa desde hace tres años. Y en este episodio queremos hablarte sobre el poliamor en tiempos de COVID.
0: Ok. ¿Y por qué queremos hablar del COVID? Quiero decir, <risa> bastante se ha hablado en el último año y medio. Y lo cierto es que nosotras hemos estado evitando el tema.
2: ¿Por qué queremos hablar de COVID? Porque, bueno, eh, ahora que las cosas están yendo mejor, eh, creemos que es un buen momento para ahondar el dedo a la llaga y recabar esas memorias tan magníficas que hemos tenido durante los confinamientos y bueno y que a lo mejor es prepararnos <risas> para
0: posibles futuros confinamientos o cualquier cosa así Sí, y creo que también, sí, se ha hablado mucho del COVID y de muchas consecuencias, pero... Se ha hablado,
2: sí, se ha hablado de datos, estadísticas, gente muerta, gente curada, gente vacunada...
0: Del home office, de las consecuencias en muchos aspectos, pero hay poca información que he encontrado sobre la comunidad poliamorosa y el COVID y cómo lo han llevado. Entonces queremos ahondar un poco en ese capítulo. Porque, para los que no sepan, para las personas poliamorosas, la pandemia y sobre todo el confinamiento, ha supuesto desafíos extra.
2: Para todo el mundo ha sido un desafío muy duro.
0: Sí. Adicionales.
2: Pero para la gente poli ha sido...
0: Sí, otro tipo de desafíos. Hay además. añadidos. Sí. O sea, los que están de base están para todo el mundo y luego hay otros extra, como hay para muchas otras comunidades. Sí.
2: Vale, entonces un poco para poner en contexto, para poneros en contexto a las personas que nos estáis escuchando. O sea, nosotras vivimos en Berlín, en Alemania, entonces os vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia de la pandemia en Alemania. Uh -huh. Es verdad que Raquel y, y yo somos españolas y tenemos mucha información por parte de nuestras familias de cómo ha sido el confinamiento y cómo ha pasado la gente el, el COVID en España. Y Ross tiene mucha información, a lo mejor un poco menos. De cómo ha sido la pandemia en Colombia y de cómo está siendo y de cómo ha sido el confinamiento. Por la perspectiva que os vamos a dar va a ser desde Alemania.
1: Desde Alemania implica también perspectiva desde nuestros privilegios.
2: Correcto. Somos personas que hemos tenido durante
0: toda la pandemia un alquiler fijo, un piso en el que en ningún, en ningún momento hemos estado a punto de perder o tener que no. mudarnos o lo que sea. No ha fallecido ningún
1: familiar cercano de nosotras, de ninguna de las tres.
2: Sí, o sea, hemos tenido amistades o familiares que han tenido covid, pero ha sido y hemos tenido amistades que sí han pasado por perder familiares, perder familiares,
0: lo que sea. Pero personalmente no nos ha tocado tan cerca. También hemos tenido más o menos estabilidad económica.
2: Uh -huh, hemos sí. tenido
0: la posibilidad de hacer home office, por lo menos ira y yo.
2: ¿Durante toda la pandemia? Toda la pandemia, sí. Y también un poco más como contexto, o sea, nosotras ya vivíamos en Alemania, pero en octubre de 2019 nos mudamos a Berlín. Uh -huh. Con lo cual es una ciudad nueva, un contexto nuevo y empezábamos desde cero, por así decirlo. Claro.
0: Quería mencionar que si bien otro de los privilegios mío personalmente ha sido que durante toda la pandemia he tenido trabajo estable, si bien he cambiado de trabajo durante la pandemia, he cambiado porque he querido. Porque he tenido el privilegio de escoger dónde quería trabajar, incluso a pesar de la pandemia. Y sé que eso es un lujo que no tiene todo el mundo. Irache, por ejemplo, no ha tenido esa fortuna. No. Ah, no, Irache, cuéntame.
2: No, yo soy esas personas que cuando empezó la pandemia me despidieron, me dijeron adiós. Y tuve que encontrar un trabajo lo más rápido que pude, que por, fu por suerte fue muy rápido. Uh -huh. Y en un mes ya estaba trabajando otra vez. Pero es verdad que... Con las expectativas de no saber lo que va a pasar. Esto fue en mayo de 2020. En marzo. Marzo de 2020, sí. Pero, pero estás haciendo entrevistas en abril, 100% sí. confinadas. 100% confinadas, entrevistas totalmente en remoto. Y cuando yo o sea, cogí el primer trabajo que me dieron, por así decirlo. Porque la presión era grande y yo no me podía permitir no tener trabajo. Y eso, pero fue todo online y la primera vez que vi a a mi jefe o a mi equipo, por así decirlo, fue en un edificio totalmente vacío y pude ir porque iba esa estaba como de la última entrevista, por así decirlo, pero uh -huh. desde ese punto ha sido todo trabajar desde casa la mayor parte del tiempo.
0: Eh, Entonces um... empecemos este bonito capítulo. <risa> Básicamente, y para empezar, podríamos empezar hablando con qué ha sido lo más difícil de la pandemia para cada una de nosotras. Mm, Raquel, Uf. Creo que para
1: mí lo más difícil eh, ha sido tener lejos a mi familia el estrés que eso me ha producido. Porque toda mi familia vive en España y eso es un estrés altísimo. Sobre todo porque familiares cercanos trabajan en, en sanidad y eso es aún más estrés. Y también todos mis familiares cercanos han tenido COVID. O sea, todo, todo el mundo, mi familia más cercana, todos han tenido COVID. Y eso es mucha...
0: Tú no has podido hacer
2: nada, Anistela. No. ¿no? Sí, y es básicamente una forma.
1: impotencia, es mucha impotencia. O sea, yo estoy ahí, sin más, y sé que, pues eso, que mis padres están mal y yo no puedo hacer nada. Sé que están sufriendo y yo no puedo hacer nada. Y luego, por otro lado, el crecimiento de ansiedad, en plan, la, la ansiedad que me ha producido el COVID, mirar los números, estar en casa confinadas, todo eso, yo creo que eso ha sido lo que más me ha afectado. Mm.
2: O sea, yo creo que para mí al principio fue como... ¡Ay, pues qué guay que podemos estar en casa un tiempo!
1: Se me ha olvidado, perdón. Y el no poder encontrar trabajo.
2: El no poder encontrar
0: trabajo, <risa> eso es verdad.
1: Continúa que se me olvida, entre tanto estrés.
0: Sí, o sea, básicamente lo que estás queriendo decir es que tú... Desde que llegaste a berlín has estado buscando trabajo y obviamente por sí. al, al interrumpir la pandemia ha sido imposible. Sí, sí, exacto.
2: O sea, en mi caso... Eh... Yo creo que al principio fue como que bien unas... O sea, como que fue como entre comillas divertido, por así decirlo. Porque ya veíamos lo que estaba pasando en España. O sea, en Alemania las cosas tardaron como una semana y media o dos en llegar. Entonces como que ya sabíamos lo que iba a pasar. Y como que nos dio tiempo a... Pues eso, comprar papel higiénico,
0: comprar desinfectante,
2: comprar alcohol, comprar un montón de comida, comprar una tele muy grande, comprar una tele muy grande fue una de no nos vamos a gastar dinero ahora en una televisión para poder ver mierdas en el sofá porque sabemos que vamos a estar encerradas mucho tiempo entonces como que nos dio tiempo a prepararnos
0: o es que decirlo no sabíamos cuánto. No sabíamos. <risa>
2: <risa> Pensábamos
0: que un par de semanas. <risa> un, un mes. <risa> Entonces, eh,
2: claro, cuenta. como que fue un poco divertido al principio y en comparación con el piso en el que vivíamos antes, este piso es mucho más grande uh -huh. y tiene más habitaciones, con lo cual no nos tenemos que ver las caras constantemente.
0: También relativamente pronto de, dentro de la pandemia
2: eh, adoptamos una gatita nueva. Adaptamos a Nalita, lo cual fue muy bonito también. Pero es verdad que a medida que pasó el tiempo, sí, por mucho que el piso sea grande y tengamos espacio y nos llevemos bien, es verdad que también eh, la salud mental se deteriora de cada una y es muy difícil estar constantemente, todo el día, en casa trabajando juntas en la misma habitación, ¿qué haces de ocio? ¿Ver la tele, hacer algo en el ordenador? Es que no hay nada más. No. Sí, estás detrás de una pantalla el 100% del tiempo. Claro, entonces, a pesar de que aquí en o sea, en Alemania el confinamiento no ha sido estricto como en, en España, o sea, en España la gente tenía, tenía prohibido salir a la calle a no ser que paseases al perro o fueses a comprar. En Alemania tú podías salir a la calle a pasear, solo, solo o sola. Y creo que si tenías, ibas con alguien de tu, de tu unidad familiar, o sea, de, uh -huh. del, del que, viviese, que viviese contigo. Pero, ¿qué pasa? Que a cero o menos cinco grados, en un momento en el que está todo cerrado... Sí, ni quien vaya a pasear, la verdad. Por mucho que vayas a pasear, o sea, puedes pasear una hora, puedes pasar media hora, pero llega un punto que ya está, o sea, cinco paseos a la semana, no... El... O sea, te, te falta esa socialización. Entonces, para mí eso ha sido difícil, para mí también ha sido difícil el que me despidiesen que eso además fue justo cuando empezó la pandemia, uh -huh. y, y eso me generó muchísimo estrés, muchísima ansiedad, porque yo ya estaba en plan, bueno, y entonces ahora no tengo dinero, tal, no sé qué, pues todo lo que hablamos de gente que no ha tenido el privilegio como hemos tenido nosotras de tener un sitio fijo donde vivir, de no tener problemas económicos y de poder trabajar desde casa. Uh -huh. Entonces, por suerte, conseguí un trabajo bastante pronto, pero el periodo de entrevistas fue muy difícil.
1: Uh -huh. Puedo confirmarlo, sí. sí fue ¿no? horrible.
2: Y luego también es eso, el ver que nuestra familia está en otro país y tampoco podemos hacer nada. Y también el ver que nuestra familia se preocupa por nosotras y que es como, si sí, te puedes preocupar y te puedo decir que estamos tomando todas las medidas que podemos para no contagiarnos, que no nos hemos contagiado ninguna, por suerte. Para mí el tema de la familia
0: es multiplicado por cuatro porque yeah. dentro de todo, no sé, Alemania nunca cerró fronteras con lo cual, ir a España, bueno, no es fácil, pero dentro de todo es algo que puedes conseguir. Digamos, si algo le pasase a tu familia que meritara el ir a España, es algo que sí. puedes hacer. Ir a Colombia no es una posibilidad. No. no o sea, ves. no es posible, punto. No. Entonces, la posibilidad de yo ver a mi familia era nula. Además, coincide con que yo hace eso, desde 2017 no veo a mis papás. Y justo teníamos vuelos para el 2020 y pues eso no ha sucedido y también coincidió con que al principio de la pandemia una, hubo una situación bastante difícil en mi familia que aumentó mis niveles de estrés a, a, a mucho justo al inicio de la pandemia entonces tienes como toda esta situación acumulada, ¿no? Para mí lo más difícil fue eso y eso, el vivir tres y estar todo el rato las tres, o sea, yo soy una persona que dentro de todo soy bastante independiente, me gusta hacer cosas por mí misma, me gusta hacer cosas sola o salir de casa a ver otras personas, lo que sea, y no estoy acostumbrada a pasear a pasar tanto tiempo con las mismas personas, ¿no? Y pues hemos estado muchísimo tiempo solo las tres
2: en casa y, y ha sido bastante difícil para mí sí y además veníamos de una época muy mala las tres de justo sí. haber terminado el máster
1: estrés, estrés estrés mudanza
2: nos mudamos y empezamos como a disfrutar un poco de Berlín de ir a shows de stand up comedy de empezar a, <risa> a ir a los meetups de del empezar grupo, a conocer gente del grupo de poliamor y de repente pa
0: y la primera, el primer confinamiento fue relativamente leve, fue corto. Creo que estuvimos solo rollo abril, mayo, con confinamiento. Sí, en verano lo medio duro. levantaron,
2: lo quitaron. Y
0: para junio ya volví a ver gimnasios. Para agosto podías, había restaurantes. Empezamos a escalar. Incluso viajamos. Fuimos a Grecia por primera vez el año pasado. Dentro de todo el primer confinamiento fue relajado. Pero en noviembre empezó el segundo confinamiento. Que yo creo que es el,
1: el segundo confinamiento es el que más nos ha roto. Sí, sí. el segundo confinamiento nos ha roto. También hay que decir que, al contrario que a otros países, el primer confinamiento a Alemania no le afectó tanto. No. O sea, nuestros números están muy bien. La verdad es que los casos de, de fallecimientos y de contagiados no eran tan altos como el resto de países que rodeaban. O sea, era bastante sorprendente. O sea, Alemania estaba haciéndolo bien. Sí, de puta madre. Luego y, ya no. Y luego en el segundo, el segundo confinamiento fue como... Vale, el segundo confinamiento está ocurriendo porque estamos
0: mal.
2: Muy mal. Y el segundo confinamiento fue muy estricto. O sea, es verdad que podíamos salir a la calle y la mascarilla en Alemania no es obligatoria en la calle, solo en sitios cerrados. Pero es verdad que te pedían que por favor no salieras. Que no salieras y podías salir a hacer ejercicio por eso de la salud mental, pero... Empezó a haber toque de queda. Había toque de queda, a las 11 tenías que estar en tu casa. A las 9 tenías que estar en tu casa. A las luego, lo, luego lo cambiaron, luego a, las lo cambiaron a las 10. Ah, okay. Bueno, pues tenías que estar en tu casa a las 9, 10. Cerraron todo absolutamente durante meses. Sí. Con lo cual no había nada abierto. Lo único que había abierto eran supermercados. Droguerías, su... droguerías farmacias,
0: petis y, y, y librerías. Y librerías.
2: Ya está. Entonces desde noviembre hasta aquí. Mayo. Mayo. El ocio y la vida e incluso nada. Es que no había nada. O sea, no podías hacer nada. Apenas en junio empezaron a abrir otra vez un par de cosas más. Peluquerías o algo así.
0: Con test y no sé qué. Y luego en julio, me parece, o a finales de junio, eh, empezaron ya a abrir restaurantes afuera. Y ahora, pues más o menos ya hay gimnasios, puedes ir a restaurantes tanto dentro como fuera, con test o con la vacuna. Bueno, ahora que estamos vacunando gente... Las cosas están mejorando mucho, pero es verdad que los números han estado muy mal en Alemania durante todo el invierno. ¿Qué pasó? Que el segundo confinamiento
1: la salud mental empeoró mucho.
0: También veníamos con, con asuntos del primero. O sea, yo, por ejemplo, durante el primer confinamiento y el año, o sea, el 2020, como que a través de estar encerrada en casa, no socializar apenas, porque es eso, no teníamos amigos. Entonces, incluso los meses en los que... Podíamos salir lo que sea, estábamos siempre las tres juntas, porque no, teníamos, no conocíamos más gente en Berlín. Empezamos a, conoce, a conocer un par de personas, pero ¿cuántas personas vimos en el verano? Tres. Sí, y... Exactamente tres. Pues eso. Y seguir sin ver a la familia. Yo empecé a descubrir un montón de cosas de, de mí misma, como por ejemplo el, el tema del... del... El TDAH, que es una diagnosis nueva para mí y empezar a entender eso y la ansiedad y cómo todo eso se relaciona con muchas cosas de mi vida. ¿Qué es eh, el TDAH? Eh, sí, eh, TDAH es trastorno de déficit de tensión e hiperactividad. Y para mí ha implicado, pues eso, descubrir muchas cosas sobre mí misma y entender muchas cosas sobre mí misma en un momento en el que todo está siendo muy difícil.
2: O sea, creo que eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que durante la sí. pandemia es como, ¡oh! Como Uy, no tienes una vida que te entretenga y que te evite pensar, te este abstraiga de tus pensamientos, estás en casa sola 24 horas eh, todos los días a la semana y como que empiezas a pensar, a pensar, a pensar y dices uff.
0: Y creo que también una de las ventajas o cosas positivas de la pandemia es que por lo menos en mi contexto ha habido muchísimo más conversación alrededor de la salud mental y de las enfermedades o hmm. de las... De los problemas que puede tener una persona por ejemplo, uno de mis problemas es que si ya tuve hace un tiempo eh,
1: burnout y depresión después de la pandemia fue como uy, vaya añadirle la ansiedad también Claro,
0: las sí. segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? las
1: segundas partes nunca fueron buenas, ¿no?
0: sí, por ejemplo a mí siempre me ha causado un poco de dificultad las situaciones sociales, especialmente en grupos hoy en día es lo que, lo que era hace dos años por cinco o por veinte. O sea, mucho más exagerado la forma en la que se me dificultan las situaciones sociales.
2: Sí, luego que además también tienes que, o sea, con las pocas personas con las que nos relacionábamos, la gente tiene diferentes estándares de uh -huh. lo que les da ansiedad, lo que no, de esto es seguro y esto no. Entonces hay gente que es muy, que va a un extremo. Y que es como, no, eh, si vas a quedar conmigo, no quedes con nadie en las últimas dos semanas, sí. no hagas esto no tal. Y hay gente que es como, sí, estamos en plena pandemia y ven a darme un abrazo. También es
0: cierto que dentro del grupo de, de poli, que era básicamente la gente con la que empezamos a quedar antes del confinamiento, hubo muchísimo burbuja. Sí, como que eran personas que llevaban las restricciones al extremo. Sí porque necesitan proteger a mucha gente. Sí,
1: y eso es ahora
0: de lo que vamos a
1: hablar cuando hablamos de la comunidad poli y el COVID. Uh -huh. Por uh -huh. lo menos, bueno, esto igual que todo lo que hemos dicho hasta ahora es nuestra experiencia y, bueno, pues nuestros un poco nuestros problemas personales contados un poco por encima. Ahora lo que vamos a hablar un poco es acerca de la comunidad poli en tiempos de COVID eh, y de cómo... Nuestra comunidad poli más cercana es bastante, bastante cuidadosa, restrictiva y cómo, eh, bueno, y cómo se protege.
0: Yo no diría restrictiva, sino en el sentido de que restringen cosas ellos, sino que tienen mucho cuidado con sí. cómo y cuándo y, y todo. O sea,
2: sí. yo creo que es una comunidad poliamorosa muy respetuosa.
0: Mucho. Muchísimo,
1: muchísimo. Pero también, pues eso tienen.
2: Sus restricciones a la hora de
1: conocer más gente y aún más en tiempos de y, COVID.
2: Claro, porque al final si tú abres tu película Policula. a una persona, no es que estés abriéndola a una persona, es que detrás de esa persona a lo mejor hay 10. Y detrás de ti hay 10 personas. Ah, Entonces, no, no, no claro, claro. Tiene por,
0: todo el sentido del mundo. Por poner un ejemplo concreto, el yo conocer a alguien implica que estoy exponiéndome a mí, a Raquel Airache, más a una amiga que veíamos bastante frecuentemente durante la pandemia y a las personas a las que esa persona también ve. Y eso es solo mi lado. Si nos vamos al lado de la otra persona con la que yo me encuentro, que no hace parte de mi burbuja, pues esta persona, si fuese monógama, por ejemplo, tiene a lo mejor una pareja. Y ya está, se acabó. Porque creo que la mayor parte de la gente que conozco en Berlín no ve a sus familias frecuentemente. Pero si estamos hablando de la comunidad poli, esa persona tiene una pareja o dos y esas dos parejas a lo mejor tienen más parejas. Y entonces estamos hablando de una estructura de árbol bastante compleja. Sí, entonces aquí agárrate. Esto es cuando se pone difícil. Sí, o sea, estamos hablando de que creo que la primera persona que conocimos dentro de la burbuja poli, el exponernos a esa persona, nos expuso básicamente indirectamente a al menos 12 personas sí. distintas.
2: Entonces se vuelve exponencial de manera muy rápida, claro. con lo cual la gente es muy precavida. Sí,
0: entonces, por ejemplo, recuerdo de esta experiencia que esta persona le preguntó a sus parejas, para que ellos le preguntaran a sus parejas si estaban de acuerdo en conocernos a nosotras tres, por ejemplo. Y esto es básicamente un
1: standby solo para quedar a tomar una cerveza en un parque con una persona. Sí. O sea, no es para irnos de fiesta ni nada, es para quedar a tomar algo en el exterior.
0: Uh -huh. Y sin contacto físico. Y creo que otra de las partes que es muy relevante al, al tema poliamor versus COVID es que las restricciones, por lo menos en Alemania, están pensadas muy para parejas y para familias. Entonces, eh, las restricciones no... no o sea, no han sido. Se pueden encontrar cuatro personas máximo, sino que ha sido. Se pueden encontrar dos casas. En plan, si tú vives. Dos hogares. Dos hogares. Si son, eh, yo qué sé, pues cuatro personas en una casa, pues son el padre, la madre y los dos hijos, se pueden encontrar con otra familia, por así decirlo. Véase los abuelos o mm. lo que sea. Eso está permitido.
2: O una pareja que viva. Una parte en una casa y otra parte en otra, se pues claro. pueden quedar.
0: E incluso creo que parejas cuentan como un hogar. Dependiendo de en qué punto, porque estas restricciones cambiaron bueno, mucho. Sí, pero eh, esto ha sido lo que más se ha mantenido durante la pandemia. En plan, creo que, lo, uh -huh. lo, que ha, lo que ha sido como prevalente ha sido un hogar, perdón, dos hogares y un máximo de cinco o de seis personas dependiendo de la época. Y no cuentan los niños. entonces Estamos hablando de que si tú vives solo y tu pareja vive sola, pues a lo mejor cuentan como un hogar. Pero si, por ejemplo, estás, eh, estas dos personas que a lo mejor viven solas están saliendo con una tercera persona, esa persona...
2: O sea, como en nuestro caso exactamente, solo que en vez de las tres vivir juntas, cada una viviésemos en una casa. No es... nos podríamos haber visto las tres juntas nunca. En ningún punto, Si, claro. si nos
0: hubiéramos visto, habría sido ilegal. Básicamente. Sí. O, por ejemplo, no sé, nosotras... Tres, hemos estado quedando bastante con una amiga, pero esa amiga nunca puede venir con alguien más. Claro, ella ejemplo. no puede
2: venir con alguien más y ella puede venir a nuestra casa, pero nosotras no a su casa. Claro, sí. Nosotras tres no podemos ir a su casa. Porque ¿Qué? la restricción también decía algo así, que puedes sí. invitar a X personas a tu casa. O claro. dos, o una, no me acuerdo. Es,
0: sí, una casa más una persona. Entonces si tú invitas y si estás en tu casa, esa es la casa y puede venir una persona claro. extra entonces eso para comunidades poli no funciona muy bien para nada y si hablamos todavía de personas que viven juntas pues bueno, se podría decir que hay un pase pero cuando empiezas a hablar de, de gente que es por ejemplo solo poli eh, es gente que si no tenía alguna pareja fija en el momento de empezar la pandemia probablemente no vio a nadie durante mucho tiempo de hecho, conocemos un caso de una persona que durante la por lo menos la primera mitad de la pandemia apenas quedó con gente por el tema de ser muy cuidadoso y por el tema de que no conocía a la gente tanto. Sí, también está
1: el caso en el que, por ejemplo, también está el caso, por ejemplo, si quieres ver a tu metamor y a tu pareja a la vez y ninguno de los tres vivís en la misma casa, uh -huh. eso también es un problema, o sea, conocemos... Personas que hacen poliamor de sobremesa y quedan a lo mejor todos los domingos con sus metamores y sus parejas a comer y ver una peli. Y entonces ese
0: momento que es un poco más así como una familia ya no existe.
2: Porque eso no se reconoce como familia.
0: Sí, o no sé, eh, gente que ha tenido que elegir a qué pareja ver el día de su cumpleaños porque no puede ver a sus dos o tres o cuatro parejas o las que tenga. Porque eso no está permitido. O tiene que elegir entre, entre ver a su pareja o a su mejor amigo. No puedes tener a las dos personas en tu casa al mismo tiempo. Entonces, la verdad que en Alemania en particular, no sé en otros países, pero han estado muy, muy, muy enfocadas a familias y personas que viven juntas. ¿Parejas?
2: ¿No? Sí, bueno, bueno personas o que plan viven en pisos juntas compartidos o cosas así. Acá
0: tenemos el tema de los pisos compartidos y mm. si tú vives con tres personas y simplemente son tus amigos o no los conoces de nada técnicamente cuentan como una familia. Incluso al momento de salir a hacer deporte, o sea, ya no estamos hablando de quedar a ver una peli dentro, no, pero incluso al salir a hacer deporte es como puedes salir a hacer deporte con otra casa, en plan otro hogar, no con una persona o dos o tres, sino... Y también hay que decir que el tema, especialmente las personas que a lo mejor no tenían una pareja o las personas que son solo poli, el tener estas restricciones ha deteriorado mucho su calidad de vida durante la pandemia.
1: Ya que e
0: incluso... Ahora que se está terminando entre comillas, porque estamos teniendo más libertades, por así decirlo.
1: Yo me acuerdo todavía de una vez que nos encontramos con, con una amiga que hemos quedado mucho durante la pandemia, quedábamos, pero en realidad no nos tocábamos, no, no nos abrazábamos. Uf, es verdad. Y yo recuerdo que creo que fue antes de Navidad o por Navidades que le dije, hijo, parece que necesitas un abrazo, quieres un abrazo. Y recuerdo abrazarnos
2: y. Que casi se echara a llorar. Porque uh -huh. llevaba sin tocar a alguien meses, sí, sí. Uh -huh. Yo también me acuerdo de eso. Y es una persona con la que pasamos las Navidades, o sea que no es una persona ajena. No,
0: no, y no, nos no. veíamos bastante frecuentemente durante el, durante el confinamiento, sino todas las semanas, ¿sabes?
2: Claro, pero es como que, ¿qué haces? O sea, llega un punto que uh -huh. es, sí, me protejo de esto y que, no sé, abro las ventanas y me siento a dos metros esta persona, pero llega un punto que también la humanidad, o sea, tienes un momento en el que es como, joder. ¿Hasta qué punto? ¿Sabes? Y no que, es, podemos. que ese es el problema también que yo veo con esto, que no es, a mí, a mí se me dicen, no, vas a tener que estar un año, un año entero, doce meses en tu casa encerrada. Me lo planteo así y digo, vale, va a ser duro, pero son doce meses, tiene fecha de fin y va a ser muy duro. Pero de esta manera es como que nunca sabes, porque cada semana cambian las restricciones, uh -huh. luego... Cierran todo y cada dos semanas te dicen, no, lo vamos a alargar. Ah, pues lo vamos a seguir alargando, lo vamos a seguir alargando porque si la incidencia sigue siendo muy alta y es como, ¿cómo es la incidencia tan alta y sigue creciendo si estoy en mi casa todo el día y todo el mundo debería estar en su casa? Entonces sí. como que no tiene fecha de fin y siempre es...
1: Sí, bueno, ese ese fue el punto también en el que más tocó la ansiedad, en el yo estoy aquí
0: sin salir de mi casa y alguien, tiene que, estar, alguien tiene que estar saliendo
1: porque yo no.
0: Sí, el, el la frustración que dices ¿quién, quién es la persona o quiénes son las personas que están haciendo que esto no se acabe, ¿por sí. qué seguimos aquí? Si, si yo he pasado un año encerrada, porque he estado un año encerrada, y he logrado no, con, no coger el virus en las salidas que hago, que son pues a la droguería, al supermercado y poco más, y al médico si es que lo llevo a necesitar. ¿Cómo, cómo puede ser que yo haya estado un año haciendo estas cosas, las básicas, y no me haya contagiado y sin embargo siga habiendo miles y miles y miles de personas que se mm. contagian a diario? No lo entiendo. Y entonces empiezas a acumular este nivel de frustración no y lo que dices tú, no se acaba.
2: No se acaba. Sí.
0: No tiene una fecha
1: límite. Pero, pero está claro. Y luego también te pones a pensar y dices: bueno, también es porque yo puedo trabajar desde casa y por lo tanto me estoy quedando en casa porque estoy haciendo esa parte que es mi
2: parte. Claro. Hay mucha gente que no tiene ese lujo. O sea, hay gente que tiene que ir a trabajar y punto. Y,
0: y lo entiendo. Luego, bien, es verdad que hay mucha gente que no tiene que ir a trabajar, que digamos, no tendría por qué ir físicamente a un sitio a trabajar y sin embargo lo hacen. Por que le o les obligan, que me parece aún peor. Eh, o hay gente que... Y, y, y existe, y en Berlín existe, hay gente que sigue haciendo fiestas ilegales. Uy, sí, hay claro. Gente...
2: Sí, pero luego también o sea en, en Alemania, y sobre todo en Berlín, pero en Alemania el consumo de, de alcohol y de cerveza, sobre todo, sí. subió muchísimo durante la pandemia. Y estuvimos debatiendo el otro día también que ha sacado un estudio o un análisis que han hecho de las aguas, mm. de las alcantarillas en Berlín, y que durante la pandemia el consumo de cocaína ha subido en extremo. Y ahí yo tengo varias preguntas. ¿Dónde la consigues en tiempo de, de pandemia? ¿Dónde consigues drogas? Sí, o sea, a mí
0: me, me salen muchísimas preguntas con el tema de dónde están los números, pero eso se va un poco de, del no. tema. Y volviendo un poco al tema de, de las restricciones, podemos hablar también de... Estábamos hablando antes del tema de la familia, que no los podemos visitar. ¿Qué pasa con la gente que tiene relaciones a distancia? Pasa con yeah. los, no sé, las personas que por una razón u otra han tenido que irse a vivir a otra ciudad o que por las razones que sean han empezado una
2: relación a distancia mm -hmm. durante la pandemia. Sí, ya en el mismo país, o sea, a dos horas, por ejemplo.
0: Sí, sí. Eh, hubo un momento en el que no podías salir a más de 15 kilómetros de tu sitio de residencia, con lo verdad? cual, por mucho que vivas a una hora, no puedes ver a esa persona los trenes, los buses, todo lo han cancelado durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen ese tipo de relaciones? ¿Cómo pues, sobreviven esas relaciones? Pues esas relaciones sobreviven malamente o no sobreviven. Uh -huh. Entonces, esas son como las cosas que nosotras hemos así como visto desde nuestra perspectiva de la comunidad poli.
1: También, otra cosa añadir, de la comunidad poli es que la gente en la comunidad poli se, se ha asegurado mucho y creo que esto también es en parte porque están acostumbrados a, Cuidar. a cuidarse entre ellos, o sea en la comunidad poli es como ah pues si tu pareja con la que convives tiene un resfriado pues no te vas a ver a tu otra pareja con la que no convives porque a lo mejor se lo pegas uh -huh. Y eso es algo que digamos que ya está establecido y con el coronavirus ha sido un poco más como en esteroides, ¿no? Es como, tu pareja tiene un pequeño resfriado, ah, vale, pues todas tus parejas y todos tus metamores
0: van a testearse. Hombre, y, y el testearse y en lo que sea está a un paso de, de, de un tema que, es, que del que se habla mucho en la comunidad poli, que es el testearse para eh, ETSs
2: Enfermedades e eh, infecciones de transmisión sexual. Claro,
0: si a mí una de mis parejas me comunica que le han diagnosticado algo, yo voy corriendo a testearme y e inmediatamente le tengo que decir al resto de las personas con las que he tenido contacto. Y eso es algo en lo que, que la comunidad poli está. Bastante
1: concienciada, por lo menos en los círculos en los que nos movemos nosotras. Sí, por lo menos en la nuestra. Sí.
2: Sí, sobre todo, no, no solo el hecho de, ah, me han dicho esto, voy a ir a testearme, sino testearte de manera preventiva. Sí. Y antes de tener contacto sexual con alguien, decir, estos son mis resultados, ¿me enseñas los tuyos? Y eso a día de hoy es como, enséñame tu test de COVID. Claro. Y la gente lo hace y no lo ve raro. Sí, nosotras hemos quedado de forma privada con una, dos o tres personas, a pesar de
0: que las restricciones estén levantadas. Y nos hemos testeado antes de quedar y le hemos pedido a las personas que se testeen también antes de quedar por el simple hecho de no quiero exponer a toda mi familia, por eh, llamarlo de alguna forma.
1: Un inciso aquí, en Berlín en concreto y en Alemania en general, en Berlín los test son gratis. Si vives en la ciudad de Berlín, los han puesto ahora. Antes no eran gratis, ¿En pero Alemania? ahora sí. En, y en Alemania ahora también, es verdad. Prim en ¿no Alemania
0: desde, desde marzo... Sí, primero fue en Berlín porque en Berlín eh. lo hicieron como un piloto. Uh -huh. Pero desde mediados de marzo o abril en toda Alemania, si eres residente de Alemania o, o tienes el pasaporte alemán, te puedes uh -huh. eh, testear gratis.
1: Y también los tests, cuando los compras en los test rápidos en un supermercado, son creo que 3 euros al principio y luego más baratos. Ahora
2: están
0: 85. Uh -huh.
2: Sí, pero eso ha sido como la, la táctica de Alemania de vamos a abrir las cosas. Pero solo puedes ir a restaurantes o a sitios o quedar si te haces un test rápido. Que un test rápido te lo haces y a los 15 minutos tienes el resultado. Entonces si te quieres ir a cortar el pelo, por ejemplo, o ir a un restaurante a comer, tenías que tener un test. Entonces
1: realmente la comunidad poli, a pesar de que ya han levantado la restricción de que necesites un test para a, juntarte con personas, la comunidad test. poli te lo sigue exigiendo. O sea, nosotras cuando nos juntamos con... Personas de la comunidad poli nos testeamos.
2: Y ya estamos completamente vacunadas. Sí. Pero da igual.
0: Sí, en esto, eh, por ejemplo, la gente poli que conocemos toda se ha vacunado o se está vacunando o se va a vacunar. Alemania, por suerte, en este punto creo que ya más del 50% de la población está vacunada. En Berlín me parece que vamos por el 60% o una cosa así. Y... Todo el mundo en el círculo en el que nos movemos está vacunado o se quiere vacunar, lo cual a mí me genera bastante tranquilidad. 10 de 10, lo recomiendo.
2: Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No tenemos ninguna persona antivacunas en nuestro círculo, sí. gracias a, bueno, a nuestro, nuestro juicio, ¿no? Que sabemos de quién nos rodeamos. <risa> sí. sí, Iba claro. a decir gracias a Dios, pero no.
0: No, gracias no al juicio ver.
2: propio, sí. sí. Pero
0: ahora, cambiando un poco el, el tono. Querría que habláramos un poco de qué hemos aprendido durante la pandemia. ¿Qué has aprendido, Ros? Yo he aprendido que las amistades online son muy importantes y hay que cuidarlas y que se puede construir relaciones online incluso con una comunidad completa. Nosotras hemos hablado aquí extensivamente del Discord y creo que si ese Discord no hubiese estado en mi vida noviembre, diciembre, enero, Febrero, sí. marzo, hasta el sol de hoy, 2021, yo no sé si mi salud mental habría sido la misma.
2: Sí, o sea, lo que hablaros, eh, para la gente que o no lo haya escuchado lo que sea, o sea, nosotras estamos en un Discord. Servidor de Discord. En un servidor de Discord de gente poliamorosa, eh, centrado en Alemania. Uh -huh. Y entonces empezamos, bueno, nos invitaron a través del meetup de Poliamor y llevamos ahí desde noviembre y gracias a eso hemos... Creado amistades. Hemos jugado juegos online, online, hemos
0: tenido mini fiestas, hemos tenido uh -huh. workshops. Ha tenido muchísima muchísimo sentido de comunidad. Sí. Y lo sigue teniendo. Sí.
2: Y lo sigue teniendo. Y ahora es como que cuando hemos empezado a conocer a estas personas en la vida real, en tres dimensiones, <risa> ha sido como, o sea, yo soy una persona que nunca he tenido relaciones online, nunca, o sea, es algo que nunca he entendido yo sí, ya Ross, sí. yo no yo es algo que nunca he entendido yo necesito el cara a cara y el que damos y hacemos algo y tal y desde esta experiencia he aprendido que las relaciones online molan un montón y que soy capaz también de tener una relación online que es algo que antes no me veía capaz de hacer porque tampoco entendía muy bien la dinámica pero ahora sí y el poder ir, no sé, y que en el Pride anterior que hubo en Berlín, que venga gente de uh -huh, de uh -huh. Hamburg que, cono o sea, que sabes quiénes son porque has hablado con esas personas de un montón de cosas uh -huh. y las has visto en fotos y de repente están delante de ti y es como ¡Ay, pues eres más alto de lo que pensaba! Y es genial <risa> ah, porque ah, puedes vaya. hablar de
0: las mismas cosas sí. de las que vienes hablando y dentro de todo conoces a estas personas sí. a un nivel. Yo creo que eso ha sido... que no es algo que para mí fuera nuevo. Mi mejor amiga la conozco hace 15 años por internet y mi relación con ella nunca ha sido menos relación que ninguna otra. Porque solo nos conozcamos o solo nos hayamos conocido a través de internet. Que ya nos conocemos en persona. Hashtag kami te amo.
1: Yo creo que, que sin duda el, el servidor ha sido una salvación. Otra cosa que también ha sido una salvación ha sido la cantidad de entretenimiento, el ordenador... Uf.
2: Que nos comprásemos una tele y un ordenador,
1: ¿no? Que nos comprásemos una tele y un ordenador, tener dos baños y una habitación extra.
2: Oye, oh, yeah. ya ves. Mm. Descubrir
0: la... que, que Berlín tiene una biblioteca online, bueno, no es gratis, pero casi.
2: Sí, pero que puedes alquilar libros online.
0: Y audiolibros. Sí. Y
2: audiolibros, con lo cual. Sí, no sé, y luego también relacionado un poco con, con lo del Discord, con lo del servidor. A mí me ha servido también mucho para ver que la gente lo está pasando mal. Uh -huh. O sea, que la gente escribe ahí y dice, eh, esto es una mierda, eh, no puedo más, y qué sabes y ver que no soy yo la única persona que está en mi casa um, subiéndose por las paredes y diciendo, ¿y qué hago? Y entonces quedar, jugar un rato a algo y decir, vale, no es lo, no es lo que ne o sea, necesitaría más, contacto social y todo eso, pero esto me ayuda y me ayuda a ver que no estoy sola.
1: Sí. sí, y también lo que yo quería decir es que, bueno, sí, también tengo, tenemos nuestros, no sé, grupos a lo mejor de familia o grupos de amigos fuera sí. de la comunidad del poliamor, pero lo cierto es que también esta comunidad lo que nos ha ayudado es para hablar acerca de no lo estoy llevando bien con esta pareja o no lo estoy sí. llevando bien con esta otra pareja, porque en realidad, por ejemplo, para mí teneros a vosotras ha sido increíble y me habría vuelto loca sola. Pero también el teneros a vosotras ha sido horrible en muchas ocasiones y casi me vuelvo loca. Entonces realmente encontrar a otras personas hablando del poliamor y hablando de cómo sobrellevar que tu pareja esté, no sé, teniendo una cita online con otra persona y tú estés
0: en la habitación de al lado es como, vale sí comprender que no eres la única persona que pasa por eso, y creo que para mí eso sí, pero también el hecho de que siento que es una comunidad en la que se habla muy sin tapujos sin de duda. salud mental, de enfermedades de transmisión sexual, de problemas de cualquier tipo no, no, no intentan cubrir nada, ni decorar es como, mira, mi problema es que tengo esta pareja con la que cada vez que me habla me enojo y hablamos así y esto es un ejemplo, que puedo hacer? O, mira, la verdad es que llevo tres meses mega deprimido y no sé qué hacer y estoy teniendo un día de mierda y la verdad es que lo único que me apetece es golpear la pared. Y entonces como que puedes hablar de una forma muy real y sí. por otra parte también tienes, y para mí es importante, tienes la seguridad de que dentro de todo es una comunidad online dentro de todo hay mucha gente ahí que no te conoce a lo mejor no te va a conocer en persona y eso también te quita muchos tapujos porque para qué vas a ocultar algo no
2: yeah. sí beneficio. luego al
0: final con tus familias de toda la vida
1: o tus amigos de toda la vida eh, siempre terminas no aparentando pero a lo mejor no diciendo lo mal que estás, porque sabes Filtras. que tu amigo estás aún, está aún peor, entonces terminas filtrando. A ver,
2: yo no estoy de acuerdo tanto en eso. o sea Yo, por ejemplo, he tenido momentos muy guays durante la pandemia con mis amigos de toda la vida, que cada uno estábamos en una parte de... Bueno, uh -huh. ellos están en España, yo estoy en Alemania y estábamos los cuatro hablando online y diciendo ya esto es una mierda y las restricciones aquí son tal y aquí no sé qué. Y yo me he venido aquí al... Al pueblo, porque sí, hay restricciones, pero somos 10 en el pueblo, entonces... <risa> sí, la, la mascarilla te la puedes poner, pero es que tampoco vas a encontrar a nadie. Uh -huh. Entonces, no sé, y ha sido como un momento de... Claro, yo al vivir fuera es como, no, quedamos, quedamos, y la gente nunca puede. Uh -huh. O yo no puedo, tenemos vías distintas. Pero como que ha sido un momento de parón para todo el mundo, y de ser capaz de quedar varias veces en un mes a hablar... Cosa que durante años no ha sido posible.
1: Sí, yo eso también, también lo tuve en algunos casos, pero no tanto. No tanto. Como...
0: No. Otra cosa que he aprendido es que los hobbies son importantes. Y tenemos hobbies para ser fuera de casa y eso está muy bien, pero hay que empezar a cultivar los hobbies para ser dentro de casa. <risa> y eso es algo que, es, que quisiera aprender y, y grabarme, por si vuelve a haber un confinamiento... ¿Qué cosas puedo hacer dentro de casa que sean mías, que me gusten, que disfrute y que no impliquen, por ejemplo, estar delante de una pantalla yeah. el 100% del tiempo?
1: Otra cosa que hemos aprendido también es que
0: eh, la fruta congelada hace buenos cócteles. Eh, hombre, sí, el alcohol hay que tenerlo bien, bien no, estoqueado no. antes de
2: que empiece la pandemia.
1: No, di que eso ya lo pasamos en el primer confinamiento.
2: Sí,
0: se nos acabaron las reservas de alcohol.
2: Yo creo que también durante la pandemia he vuelto a leer mucho. Uh -huh. Sí quieres estar delante de una pantalla, porque yo leo delante de una pantalla. Tipo de pantalla. Pero es verdad que, no sé, tener ese tiempo para leer e interesarme por temas y simplemente leer algo que no sea sobre seguridad
0: o sobre el trabajo
2: o sobre la uni, que llegó a un punto que al final lo único que leía era sobre criptografía, uh -huh. sobre no sé qué... Y entonces como que sí, lees libros, pero no son por tu disfrute.
1: Pero di la verdad, durante el COVID, durante la, la pandemia, ¿cuántos libros de poliamor has leído?
2: También. también ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos libros de, de poliamor? ¿Cuántos libros de BDSM? ¿Cuántos libros de género? cuántos o sea... Bueno,
2: son temas que también me interesan. Es verdad sí, que sí. Son, son un poco más, puedo utilizar de una manera más como haría en la universidad o así. Pues también he leído... Es para tu
0: crecimiento personal. Es diferente. Sí,
2: Pero es verdad que hay un componente de crecimiento personal. No es un libro, por ejemplo, mmm, leerme Memorias de Dune o leerme Harry Potter. Eso no es para mi crecimiento personal. Es eso, Bueno, sí. Pero eso es más para yo disfrutar leyendo algo porque me entretiene. Sí, sí. Pero leer sobre poliamor, sí, me gusta y me entretiene, pero es denso. O sea, es denso de leer muchas veces.
1: Bueno. La pandemia también nos ha traído este podcast.
2: Es verdad. ¿Y este proyecto? No, no nos ha traído el podcast, nos ha dado la oportunidad de empezarlo. El podcast lleva pensado desde que empezamos a salir. Sí, básicamente
0: sí. el segundo día o algo así. O sea, Yo no sé por qué hemos tardado tanto. Bueno, sí lo sé, porque teníamos demasiadas cosas. Pero nos
1: ha traído la oportunidad de crear este proyecto que ha sido uno de... y que es uno de los hobbies que hemos conseguido cultivar juntas.
2: Sí, de los pocos... Tenemos dos hobbies juntas. Puedo llamarlo hobby. Mira, uno es el podcast y el otro es escalar. Ahí ya se acabaron. La verdad que sí.
0: Pero bueno, que simplemente es importante tener estas cosas en cuenta para el futuro, que no sabemos qué va a pasar. Y sí. vacúnense. Vacúnense.
2: Por favor. Y antes de terminar también queríamos deciros que este va a ser el último episodio de esta temporada. O sea, hemos hecho 10 episodios y vamos a tomarnos un descanso de dos meses o así para disfrutar del verano y para volver Viajarlo con para viajar un poco para coger fuerzas visitar porque, a la familia. Porque el podcast es algo que nos gusta mucho hacer, pero es verdad que nos quita mucho tiempo, nos quita mucha energía y es muy intenso entonces tampoco queremos quemarnos no queremos quemarnos y nosotros valoramos mucho la calidad del podcast más que la cantidad y es verdad que nos gustaría publicar un episodio a la semana por ejemplo pero no es algo que podamos hacer
1: y queremos crear buen contenido y lo cierto es que si no nos tomamos una pausa se va a hacer más difícil
0: queremos aprovechar también durante este tiempo preparar un poco más los episodios de la segunda temporada ver cómo podemos hacer mejor contenido para ello también
1: Siempre que tengáis algo nos lo podéis mandar por las redes sociales. Estamos abiertas a
0: sugerencias. También a lo mejor salir un poco más al aire libre y sí. experimentar cosas de las que podamos hablar en el podcast.
2: Y también queremos traer invitados al podcast. O sea, tenemos varias personas que queremos invitar, pero todo lleva un proceso. Y vamos a estar más activas en Instagram.
1: Así que bueno, esperemos que este episodio os haya gustado.
0: Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima sobremesa. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarlo en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba sobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.